1: Bienvenidos a todos, cinéfilos. En esta tercera temporada del podcast, Bea y Alberto recorrerán el cine de Estados Unidos y Canadá. ¿Te animas a viajar con ellos? Siéntate, coge tus palomitas y prepárate, porque despegamos. Hola a todos y bienvenidos un viernes más a donde nos lleve el cine. Esta vez no habéis tenido tiempo de echarnos de menos porque, como ya os dijimos, hemos hecho dos episodios seguidos y aquí estamos de nuevo cerrando septiembre con un episodio... Súper especial, probablemente uno de nuestros favoritos de todo el podcast, de las tres temporadas, igual que pasó con el Estudio Ghibli. Albert, bienvenido. ¿Tengo razón o no?
0: Hola Bea, hola oyentes. Sí, estamos en el episodio especial de Pixar y ahora vamos a contar todo sobre, sobre este enorme estudio, como ya también avanzamos la semana pasada... Y también es la ocasión para decirle adiós o quizá bueno, si you soon a los Estados Unidos. Más
1: adiós que si you soon, aunque seguramente en algún momento tendremos que volver porque, porque hay mucho de lo, que, de lo que hablar, ¿no? Antes de empezar con Pixar, que es lo que nos ha traído aquí esta semana, vamos a ver la noticia cinéfila de hoy. Y como todos sabéis, septiembre significa estrenos, fechas de lanzamiento y una planificación para los últimos tres meses del año que ni la mejor agenda es capaz de cuadrar. Se vienen muchísimas cosas para gusto de todos, diría yo, y aunque aún queda un mesecito para Halloween y nosotros ya tenemos preparado un especial muy chulo, mi noticia de esta semana va por esos derroteros. No llegará a tiempo para esta festividad, pero tenemos nuevo tráiler de Miércoles, la serie que Netflix lanzará de la mano de Tim Burton como director y productor ejecutivo, protagonizada por Jenna Ortega, a quien hemos visto en Scream o en Insidious 2, y que se centrará, obviamente, en la peculiar hija de la familia Adams. Además de este nuevo tráiler para abrir boca, tenemos por fin fecha de estreno también y será el miércoles 23 de noviembre. ver no podía ser otra forma.
0: <risa> Cómo no. Qué ganas, yo tengo ganas de verla, la verdad, porque me recuerda mucho a, a los años 90, ¿no? Cuando salieron la, aquellas dos películas de, de acción real de la familia Adams.
1: Así es, todos hemos tenido en nuestra infancia, yo creo, a miércoles. Si bien por la serie animada que había en, en televisión, y también por el grupo Bombon bon Chip, que tenía una canción dedicada a, esta, a este personaje. Eh, vamos a poder ver la serie en Netflix también, de la mano de Tim Burton, además, que a ti a mí nos encanta.
0: La veremos y la comentaremos, si nos gusta, en el
1: podcast. Como ya os he dicho, el 23 de noviembre. Ahí lo tenéis apuntada. Vamos a meternos en materia, porque la materia de hoy es tiene tela. Y vamos a hablar de Pixar, Albert. ¿Y por qué de Pixar?
0: Yo creo que en esta ocasión no hace falta ni explicar por qué. Es la gran industria ¿no? americana de, de cine de animación... Y nosotros, como muy fanáticos de este tipo de cine, como ya ha quedado claro para los que nos escuchan desde la primera temporada, hemos querido dedicarle un especial como se merece, porque aparte nosotros somos amantes del cine, del cine de animación y de las grandes obras que nos ha de dejado este estudio.
1: Así es, además tienen... A mí una cosa que me gusta mucho de ellos es que tienen han, han ido superándose poco a poco, no han ido mejorando, eso se ha hecho palpable y... Vamos a darles el homenaje que se merecen. Antes de empezar a contaros de forma muy resumida su historia, voy a recomendaros una película sobre esto mismo, sus comienzos y su historia, que se llama precisamente así La historia de Pixar. Es del año 2007 y está disponible, por supuesto, en Disney+. Os lo recomiendo, es muy entretenido. Su origen, el origen de Pixar, se remonta a 1979 cuando George Lucas, sí, el de Star Wars, recluta a Ed Catmull y a Albie Smith del Instituto de Tecnología de Nueva York para dirigir la división de informática de Lucasfilm, un grupo encargado de desarrollar tecnología informática de última generación para aplicar a la industria cinematográfica. Y juntos comenzaron a operar como The Graphics Group, así es como se llamaron. Durante los posteriores años, hasta el 86 años en los que ya se habían incorporado algunos de los directores más famosos, por ejemplo, John Lasseter, la compañía empezó a realizar producciones de secuencias cinematográficas de efectos especiales y también algunos trabajos de animación. Uh -huh. Mientras el equipo trabajaba en estas primeras animaciones, Lucasfilms tenía intención de vender la empresa, no le convencía mucho el trabajo, para fines diferentes. Y es entonces cuando es salvada al ser adquirida por Steve Jobs. Sí, el de Apple que además invirtió su capital para establecerla como una empresa independiente de animación. Y ahí nació Pixar, con ese nombre.
0: Sin estar vinculada todavía a Disney, entonces.
1: Sin estar vinculada, para eso quedaría mucho todavía, Albert. Uh -huh. El mismo año, en el 86, Pixar finaliza y lanza sus tres primeros cortometrajes, Luxo Junior, Red's Dream y Tintoy todos ellos bajo la dirección de John Lasseter. Durante este periodo, y aquí es cuando viene lo que tú dices, Albert, surgen uh -huh. las primeras conversaciones con Walt Disney Feature Animation, que estaba interesado en realizar una película basada en el exitoso Teen Toy, este personaje que es como un, un soldadito de, de sí. juguete. Pixar comienza a trabajar en el proyecto que se convertirá en Toy Story, mientras continúa produciendo comerciales y otros materiales cortometrajes, incluidos, por ejemplo, anuncios para The Coca-Cola Company. En el 95 llega por fin Toy Story, la primera película animada por computadora del mundo que se estrena en los cines el 22 de noviembre. Se estrena en el puesto número uno ese fin de semana y se convirtió en la película más taquillera del año a raíz de lo cual Disney y Pixar extendieron su colaboración y acordaron la producción de otras cinco películas más a estrenarse en un lapso de 10 años por ejemplo entre ellas Toy Story 2. Albert, aquí si quieres vamos a hacer el primer parón y me hablas de esa película.
0: Y me decía yo a mí mismo, si hubiese sucedido en el día de hoy, no hubiese sido un, en un periodo de 10 años, hubiese sido en un año probablemente, ¿no? Porque ya hacen todo como, como churros. Está
1: muy avanzado.
0: Uh, eh, sí, Toy Story. A ver, no hay mucho que añadir porque yo creo que cualquier oyente que no que está ahora mismo no eh, enganchado a, al episodio ha visto alguna de las películas. Seguro, estoy segurísimo. Todo el mundo. Y comenzó, como tú dices, en ese año 95 lo que, se, lo, lo que se convertiría en una franquicia que todavía continúa a día de hoy. Se basa en el concepto antropomórfico de que todos los juguetes con, con los que hemos disfrutado, ¿no? Cualquier, cualquier niño o cualquiera de nosotros cuando éramos pequeños, desconocidos para los humanos, están vivos en secreto. Y las películas se centran en un grupo de varios juguetes que pertenecen a un mismo niño, entre ellos el Sheriff Woody, el más conocido, al que pone voz en la versión original Tom Hanks, junto a una figura de acción espacial moderna, que es el famosísimo Buzz Lightyear, al que pone en voz inicialmente Tim Allen y más recientemente Chris Evans en la última versión ¿no? del de, de, spin-off. En cada película se embarcan en una aventura diferente y sí, la primera fue en el año 95, cuatro años después siguió la segunda, en el año 2010, una década más tarde, llegó la tercera que se convirtió en la gran revelación, ¿no? Como el, la película más madura de toda la saga. ¡Qué llorera! Buenísima. Y ha continuado con una cuarta película casi inesperada Porque se daba ya como una esa trilogía por acabada En el año 2019 Y la franquicia continuó Nada, eh, hace unos meses Con el spin-off de Buzz Lightyear Del que aquí también ya hemos hablado En un par de reseñas Hace uno, unas semanas
1: ¿Quién no ha deseado eh, o quién no ha soñado ¿no? con darse la vuelta de repente, volver a su cuarto corriendo y ver a esos juguetes cobrar vida? Yo creo que sí, que todos hemos disfrutado de estas películas, incluso después de la tercera, cuando ya muchos, de, muchos fans decían ¡Ay, no quiero que estropeen las cosas con la cuarta! He de decir que el cuarto título, el final, la despedida, lo mereció. Continuamos con Pixar. Como hemos dicho, en el 95 llega Toy Story, en el 98 llega Bichos, en el 99 llega Toy Story 2 y la producción de esta última película deterioró la relación sostenida por ambos estudios, Disney y Pixar, ya que Pixar defendía que hacía mucho más trabajo del que se ocupaba Disney y las ganancias no eran equitativas al trabajo de cada uno. En el año 2001, Catmull asumió la presidencia del estudio y en noviembre del mismo año se estrenó Monsters S.A., Monsters Inc., su producción requirió varios avances tecnológicos inéditos para el estudio con el fin de aumentar la sensación de realismo en los personajes, Albert.
0: Y así es perfectamente tal cual lo has descrito y Monstruos S.A. se convierte también en otra franquicia porque la siguen una secuela directa. Bueno, dos secuelas. Una secuela directa y luego una serie, ¿no? Disponible actualmente en Disney+, Plus, mucho más reciente, de hace un añito. Y transcurre en el universo ficticio en el que los monstruos son los principales ciudadanos de una sociedad y aprovechan la energía de los niños humanos para alimentarse. O sea, es la fuente de energía en lugar del gas o, o el sol. Son los niños. Primero los gritos, finalmente las risas. La empresa es conocida como Monsters Inc., que le da nombre a la película. Y, y bueno, se convirtió en una película, como tú decías, muy innovadora, Aunque luego lo seguiría otra que también marcó historia por el hecho de que transcurriese debajo del agua y se convirtió de nuevo en un absoluto éxito. En concreto fue la segunda película de animación más taquillera de todos los tiempos por detrás del Rey León del año 94 de Disney, que lo era hasta aquel momento. Y ese año estuvo nominada al Oscar a Mejor Película, sin embargo no lo ganó porque fue el año de Shrek, que también sería otra franquicia paralela del estudio DreamWorks, que en ese año, casi dándole la vuelta a la tortilla, pues dejó a Disney en un segundo plano, en este caso a Pixar.
1: Y continuamos. En mayo de 2003, Pixar estrenó su quinta película, a recordar. Había, había tenido un acuerdo con, con Disney de estrenar cinco más en diez años. Estamos en la quinta película, Buscando a Nemo, que representó otro éxito en taquilla y crítica, además de ser su primera producción en recibir el Oscar como Mejor Película de Animación, entre otras nominaciones recibidas, Albert.
0: Sí, y tengo que decir yo ya aquí ya no mi opinión que esta ha sido mi película de Pixar favorita durante muchos, muchos años, Buscando a Nemo. También tuvo una secuela, aunque nos avancemos, pero para relacionarla, que llegaría en el año 2013, Buscando a Dory, porque, claro, esa película tenía un personaje que era... El más carismático de la película, que era Dory, con esa memoria a corto plazo. Que años después, finalmente, se mereció una secuela menos divertida, pero bueno, igual necesaria, ¿no? Para quizá para explorar más y desarrollar a ese personaje. su personaje. Uh -huh. sí. Ambas películas fueron dirigidas por Andrew Stanton. Y recibieron un amplio reconocimiento por parte de la crítica y el público. Debido a un maravilloso guión, muy arriesgado también con un principio muy un poco cruel, pero muy arriesgado para una película de animación dirigida al público familiar. Y como decía, el personaje de Dory súper entrañable, que en España tiene un doblaje fantástico gracias a Anabel Alonso.
1: Así es, mítica Dory por esa voz de Anabel Alonso que lo hace fenomenal. Mientras discurre todo esto, mientras que siguen saliendo películas, Disney y Pixar siguen sin acordar los términos de su colaboración. En esta ocasión, Pixar lo vuelve a intentar y sugiere que Disney se limite solamente a la distribución y les ceda a ellos el control completo de la producción y los derechos de mercadotecnia de sus películas. Las condiciones de este mismo acuerdo deberían entrar en vigencia inmediatamente, a tiempo para aplicarse en las dos últimas películas del estudio que se estaban realizando fruto del acuerdo inicial con Disney. Serían Los Increíbles, 2004, y Cars, en 2006. Las negociaciones en 2004 colapsaron y Pixar rompe relaciones con Disney. Mm -hmm. Albert, decimos, en este, en todo este mmm, ecosistema, lanzan Los Increíbles, en 2004.
0: Una nueva franquicia porque, bueno, Pixar durante muchos años no sacó ninguna secuela, ¿no? Hasta que finalmente, quitando Toy Story, hasta que se, se han sumado al carro. Y salieron buscando a Dory, Los Increíbles 2... Años después, años después, para todas esas sagas se han tomado mucho tiempo antes de sacar una secuela, pero finalmente lo han hecho no han, han explotado al máximo cada una de esas franquicias Los Increíbles fue dirigida por Brad Bird que por ejemplo también en paralelo dirigió Misión Imposible 4, Protocolo Fantasma y otras películas de acción es un director bastante potente en Estados Unidos y se convirtió en, un, en otro gran éxito de la, de la, del estudio lleno de acción muy, mucha, mucha acción, y una película además que tiene un, un metraje un poquito más largo de lo habitual, son casi dos horas para una película de animación. E incluso yo diría, me atrevo a decir sin que haya habido ningún anuncio, que creo que tendremos algo más de Los Increíbles en algún momento, no me cabría ninguna duda en formato serie o una tercera parte, no me sorprendería.
1: Pues fíjate, fíjate que a mí no es una de las películas que más me han gustado del estudio, diría, de hecho que es una de las más flojas. ¿En serio? La saga de Los Increíbles, sí.
0: ¿Pero no estarías de acuerdo? Que igual lo explotan aún más.
1: Ah, sí, por supuesto. o sea, Lo van a explotar todo al máximo. Pero creo que es una de las que les, les puede salir rana porque no, para mi gusto no es tan buena. Sí. Estamos en 2006, hemos dicho, y después de romper las relaciones eh, comerciales entre Disney y Pixar, en Disney se renueva la dirección y deciden restablecer esa relación con el estudio. Y no solo eso, sino que además se pone sobre la mesa la intención de adquirirlo. En 2006, finalmente, The Walt Disney Company anuncia que ha acordado comprar Pixar Animation Studios y como parte del trato, Ed Catmull y John Lasseter también asumen el liderazgo como presidente y director creativo, respectivamente, de Walt Disney Feature Animation o Walt Disney Animation Studios, como sería finalmente. Ese año, como ya os comentaba, Pixar celebra 20 aniversario y estrenan Cars, que también tendría una secuela y una... Una secuelas, cuanta, ¿no? ¿Unas tiene como, secuelas Hay como tres o cuatro, sí, como tres o cuatro películas de Cars. Sí. Entre 2007 y 2008, Pixar estrenó Ratatouille y Wally. -E. Esta última película tuvo el mayor presupuesto en la historia de la compañía hasta entonces. Albert, háblame de ellas. <risa>
0: Ratatouille de Wall-E te cuento todo y os cuento todo lo que queráis porque son de las películas más fantásticas de este estudio sin ninguna duda Ratatouille por un lado fue la octava película producida por Pixar y también la dirigió Brad Bird al igual que Los Increíbles el título hace referencia al plato francés Ratatouille que se, que se sirve al final en la última escena de la película al crítico que visita el restaurante está ambientada en París por si no cabía duda. Y la trama sigue a una rata que sueña con convertirse en chef y trata de lograr su objetivo aliándose con un aprendiz de un restaurante parisino en pleno declive tras el fallecimiento de... del... del propietario previo. Lo más llamativo de la peli es la magia culinaria y la fantástica y romántica recreación de París muy bonita, muy bien diseñada. Para ello, obviamente hubo mucho trabajo detrás. El equipo consultó con chefs de Francia y Estados Unidos con el objetivo de conseguir el máximo realismo de los platos, de la comida, de los restaurantes parisinos. Además, el maestro compositor Michael Giacchino compuso la, ba la banda sonora inspirándose en la música francesa y, y de París.
1: Aquí, digamos que Brad Bird sí que lo hizo bien. Después de Los Increíbles creó Ratatouille, que fue maravillosa. Y háblame de Wally, -E, este magnífico robot. Wally,
0: -E, noveno largometraje de Pixar, en este caso dirigido y coescrito por Andrew Stanton, sigue a un robot solitario en una tierra futura que se ha quedado inhabitable y desierta en el año 2805 debido al cambio climático no y a, a que la humanidad se la ha cargado prácticamente... Y este Wally -E, este robot, tiene que limpiar la basura que queda. Es su labor diaria. Pero un día recibe la visita de una robot llamada Eve, de la que se enamora y a la que va a perseguir por toda la galaxia una aventura muy bonita, muy romántica. Lo curioso de esta película, además de, bueno, de, de de esta puesta en situación, no cambio climático, futuro, humanidad, catástrofe... Es que como película, comparada con todas las otras que el estudio ya había sacado, tiene muy muy poquito diálogo, en concreto ninguno en la primera media hora, es como cine mudo, muy bonito. Muchos de los personajes no tienen voz, sino que se comunican con el lenguaje corporal y sonidos robóticos. La película, como digo, incorpora muchos temas de actualidad como el consumismo, la corporatocracia, la nostalgia, la gestión de los residuos, el impacto y las preocupaciones medioambientales, la obesidad y el sedentarismo, y como decía, el riesgo catastrófico global como tema principal del film.
1: Así es, sin duda diría que sí, esta es una de las mejores películas de Pixar, en realidad, las dos, Ratatouille y Wally, son dos películas como dos casas de grandes. Uh -huh. Y hablando de casas, en 2009 llegaría Up, que se convertiría en el primer largometraje de animación que abre el Festival de Cine de Cannes. Albert, ahí es poco.
0: Up, ah, también estamos ante una de las de las joyas del estudio. Tuvieron ahí una muy buena racha, antes de que luego se ha avecinado una especie como de declive, ¿no? comparado con, lo, con el, los trabajos anteriores. Y sí, salió en el 2009, dirigida por Pete Docter, co-dirigida por Bob Peterson, en su debut como director y producida por Jonas Rivera. La película se centra en el anciano viudo Carl y el explorador Russell, que emprenden un viaje a Sudamérica para cumplir una promesa que Carl hizo a su difunta esposa. En el camino conocen a un perro parlante llamado Duck y se encuentran con un pájaro gigante llamado Kevin que está siendo cazado por un explorador furtivo. Para esta ambientación de Sudamérica, Doctor y otros 11 artistas de Pixar pasaron varios días en Venezuela inspirándose e impregnándose de la cultura latinoamericana. Además, fue la primera peli del estudio que se estrenó en el formato 3D que en torno a esta época se puso de moda, como todos sabemos, con Avatar, con Alicia en el País de las Maravillas dirigida por Tim Barton, y también, en este caso, Pixar se sumó al carro, ¿no?, para probar ese nuevo formato.
1: Muy interesante, Albert. También es destacable que en el año 2009, Lasseter, Bird, Doctor, Stanton y Unrich, los principales directores del estudio, recibieron de manos de George Lucas, el león de oro especial, a toda una carrera en el Festival Internacional de Cine de Venecia por todos estos largometrajes que estamos hablando, además mm. de todos los cortos que... Hicieron inicialmente y luego que fueron acompañando a cada película, porque cada película de Pixar tiene un corto especial que va antes siempre sí, ¿no? en el cine. En abril de 2010, el estudio fundó Pixar Canadá, una subsidiaria con sede en Vancouver y encargada de producir más cortometrajes acerca de algunos personajes de Pixar. También ese año se estrena, Albert, como tú comentabas, Toy Story 3. Entre 2011 y 2013, Pixar estrenó Cardos... Monsters University, esa segunda película de Monsters mm -hmm. S.A., y Brave.
0: Brave, una película quizás un poco secundaria del estudio, pero que nosotros apreciamos mucho, nosotros dos, y hemos querido pararnos y no, y no ignorarla. A mí me encanta. Sí, fue dirigida por Mark Andrews y Brenda Chapman en su debut como directora, una mujer, y producida por Catherine Sarafian con John Lass Lasseter, Andrew Stanton y Pete Docter como productores ejecutivos. Los tres casi parte del estudio prácticamente.
1: Cabecillas, sí.
0: Sí, la peli está ambientada en este caso en Escocia y cuenta la historia de la princesa Mérida, que desafía una costumbre ancestral y provoca el caos, cómo no, en el reino al expresar su deseo de no ser prometida de no querer casarse, de no querer estar con nadie, ¿no? De ser soltera.
1: <risa> soltera y guerrera.
0: Sí. Una especie de antecedente, ¿no? De Elsa en Frozen, podríamos decir. <risa> Sin embargo, cuando la reina, su madre, cae víctima de una maldición bestial que la convierte en un oso, Merida debe buscar en su interior y encontrar la clave para salvar el reino y a su madre, para que vuelva a ser humana. Merida es la primera princesa Disney crea creada por Pixar, la primera princesa Pixar y está dedicada al propio presidente del estudio y al cofundador y consejero delegado de Apple como tú decías, Steve Jobs que murió justo antes del estreno de, de Brave y una curiosidad de la versión española de Brave, bueno, española, la versión doblada al español es que las canciones de Brave porque tiene un par de ellas en español fueron interpretadas por la madrileña Lourdes Hernández más conocida como ser, eh, por ser intérprete del grupo Russian Red que por el momento está... No es tan activo hace ya varios años, debido a que le pudo el éxito y, y está un poco a como está de burnout. retiro, sí, pero, pero interpretó las dos canciones en unas versiones muy, muy chulís de, de la peli.
1: Magnífico Rasenred, Red. Ojalá vuelvan pronto. Estamos en 2013, decíamos, y por primera vez en casi una década, debido al retraso de The Good Dinosaur, que sería en español El viaje de Arlo, y Buscando a Dory, la secuela de Buscando a Nemo, Pixar no estrenó ningún largometraje en 2014. A mediados de 2015, no duró mucho la espera, se estrena Inside Out, la tercera película con mayores recaudaciones del estudio hasta entonces y acreedora del Oscar como Mejor Película Animada, un logro que el estudio no había tenido desde hacía tres años con Brave. Asimismo, obtuvo una nominación como Mejor Guión Original en la misma ceremonia, siendo la única producción animada entre las competidoras que conseguía esto. Sí. Para veres críticos, Inside Out representó el retorno de Pixar a un mejor estado y, en mi opinión, Albert, esta es mi favorita y la mejor película del estudio porque me parece redonda.
0: Sí, es muy redonda y en efecto hubo como una especie de desliz también previo, es normal, ¿no? Siempre ha tenido el listón muy alto, pero con Inside Out regresa ¿no? a, esa, a ese guión fantástico, profundo, maduro y en este caso incluso no tan dirigida al público infantil o familiar porque tiene mucha profundidad. Y varios temas un poco abstractos, sobre todo para, para comprender, sobre todo si nos ponemos en la piel de los niños.
1: Sí, para mi o gusto no es punto. nada para niños.
0: No. Bueno, vamos a explicar. Igual hay oyentes que no saben de qué va. Inside Out sigue el funcionamiento de la mente de una niña llamada Really, mientras cinco emociones personificadas, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el asco, gestionan sus pensamientos y acciones al mismo tiempo que ella y su familia se están adaptando y mudando a una nueva casa con una en nueva vida, vida, ¿no? Sí. con un nuevo colegio y todo. Para impregnarse bien de esta temática, que como decimos puede ser un poco abstracta, los creadores durante la producción consultaron a psicólogos y neurocientíficos para lograr una mayor precisión en la representación de la mente, porque casi toda la película transcurre en la mente, ¿no? con esos cinco sentimientos. Y bueno, tengo una noticia en relación a esta película, pero me la guardo para las novedades del estudio, para lo, los próximos títulos.
1: Mm, te la guardas para el final. Hay que decir y destacar esta película que recibió 8 minutos de aplausos en su proyección en el Festival de Cine de Cannes. Ahí es poco y ya te digo, a mí es la que más me gusta de todas. En 2016 se estrena Después de la Espera, Buscando a Dory, y con esto celebra el estudio su 30 aniversario. Ya es poco también, 30 años creando uh -huh. películas. En 2017 vienen Cars 3 y Coco, el primer, el primer film inspirado en una cultura extranjera, Albert.
0: Sí, es una película basada en una idea original de Lee unrich Está dirigida por él y codirigida por Adrián Molina. En la peli vemos a un niño de 12 años que se llama Miguel, y es transportado accidentalmente a la Tierra de los Muertos, famosísima la cultura mexicana, donde busca ayuda de su tatarabuelo músico fallecido para que le devuelva a su familia, entre los vivos, y revierta la prohibición de su familia de hacer música, porque ha nacido en un entorno en el que le prohíben hacer música y el chiquillo tiene que esconderse para poder tocar la guitarra. <ríe> el concepto de coco se inspira, obviamente, en esa festividad mexicana del Día de los Muertos, que de hecho pues pronto llega, ¿no? Estamos ya... Eh, casi en octubre, y Pixar comenzó a desarrollar la animación en el año 2016 y de nuevo los creadores viajaron a México, era imperativo para impregnarse de la historia de, y en esa cultura tan, tan popular. De nuevo el compositor Michael Giacchino compuso la banda sonora, también un, dire un director eh, casi siempre pegado ¿no? y, y vinculado habitual. al estudio. Así es. Muy habitual. A día de hoy hay que reconocer que junto a Wally, -E, Coco, o sea, ambas, y también Inside Out, están consideradas por la crítica internacional como las mejores películas de toda la historia del estudio.
1: Es que también es muy buena, Albert. Esta película, a mí, es de las que más me han sacado la lágrima de, de, todo, de todo Pixar y sin duda te deja huella. Aquellos eh, oyentes que no la hayáis visto, de verdad, vedla, porque no os va a dejar indiferentes. ¡Y ojo! porque se vienen curvas para Pixar. No las primeras, pero quizá las más sonadas. Y es que en noviembre de ese mismo año, de 2017, Rashida Jones y Will McCormack abandonaron la producción de Toy Story 4 por diferencias creativas y filosóficas, aunque después se supo que este hecho podía tener algo que ver con una conducta inadecuada por parte de John Lasseter, una de las grandes cabezas del estudio, Albert. No es que nosotros seamos muy gossip aquí, pero es que a raíz de esto, y tras la publicación de un reportaje en The Hollywood Reporter en el que se detalló más sobre esta conducta del cineasta, la seta se tomó un descanso de la empresa y finalmente dejó su puesto de forma definitiva a finales de 2018. Vacío completo en la web de Pixar, no mencionan nada de este suceso. A partir de aquello, el estudio designó nuevos directores creativos de Pixar y Walt Disney Animation Studios, y en 2019, Catmull y Unrich, otras dos de las cabezas principales, también dejaron sus puestos en la compañía. Entre medias de todo esto, se estrenan Los Increíbles 2 en 2018 y Toy Story 4 en 2019, Albert. A finales de este año, con motivo del lanzamiento de Disney+, Plus, se estrenaron vía streaming producciones como Forky Ask a Question, que es el tenedor que podemos ver eh, acompañando a Woody en Toy, Story, sí, en Toy Story, y Lamp Life, que están ambientadas ambas en la trama de personajes de Toy Story 4. A principios de 2020 se estrenó Onward y recaudó alrededor de 103 millones de dólares debido al cierre de salas de cine como consecuencia de la pandemia del COVID, lo cual motivó a su lanzamiento posterior a través de plataformas digitales. Uh -huh. Cuando quedan aproximadamente siete semanas de la producción del largometraje Soul, los empleados de Pixar comienzan a trabajar desde casa por esta, por esta pandemia. Se estrenaría finalmente el 25 de diciembre de ese año 2020. En 2021 vendría Luca... Y en 2022, Turning Red y Lightyear, que ya hemos comentado aquí.
0: Sí, películas que yo casi diría, no porque se han estrenado directamente en la plataforma, aunque sí es verdad que se ha hablado menos de ella, pero yo diría que son obras menores del estudio. No sé si tú estás Bea, de acuerdo conmigo.
1: Estoy de acuerdo y precisamente es algo que quería debatir contigo. ¿Habrá hecho, habrá sido esto consecuencia de la salida de Lasseter y del de resto de directores que se fueron en 2019?
0: Puede ser. También Disney tuvo un momento, ¿no? En los años 90, cuando sacaron Aladdin y luego La Sirenita y luego El Rey León. Tuvieron ahí como un pic de cine que Pixar lo tuvo cuando sacó eh, Ratatouille y Wally -E y todas estas, ¿no? De seguido, Up. Así que, bueno, pues Up and Downs, como se dice en inglés, ¿no? Momentos mejores y peores. Yo creo que ahora está un momento de, de bajón la compañía, dentro de un de que no nivel paran, de calidad ¿no? bastante alto, sí.
1: Y de que no paran. Albert, ¿van a, van a traer más estrenos próximamente. Cuéntame cuáles tienes por ahí.
0: Sí, pues es que recientemente, hace, no hace ni un mes, ha habido el, el evento que se llama G23, eh, que es como el día de Disney. Y ahí se han anunciado todos los próximos estrenos de la compañía durante varios días. Un día estaba centrado en Disney y Pixar, otro día estaba centrado en todo el universo Star Wars y Marvel. Y claro, aquí lo que nos trae es todo lo relacionado con Pixar. ¿Qué se ha comentado? El próximo estreno será Elemental previsto en verano del 2023, o sea, falta como medio añito. La sinopsis oficial es que en una ciudad en la que conviven el fuego, el agua, la tierra y el aire, los cuatro elementos, una joven llena de fuego y un tipo que, que fluye, descubrirán lo mucho que tienen en común. La estética del cartel y la de la primera imagen oficial recuerdan a priori bastante al diseño de animación de Inside Out, pero de momento no tenemos tráiler, solo la sinopsis y el cartel.
1: Habrá que ver, habrá que ver si se parece solamente o es que tienen algo que ver una con la otra.
0: Sí, otra de las principales sorpresas anunciadas en este evento, D23, ha sido la secuela oficial de Inside Out, que era totalmente inesperada.
1: Sí, porque tampoco dejaba mucha, mucho lugar a secuela, ¿verdad? Esta película no... o por lo menos no me lo parecía a mí.
0: No, pero bueno, todo se puede explotar, eso está claro, estamos bastante <risas> habituados últimamente a esto, y el estreno está previsto para el verano del año siguiente, el 2024, al parecer vamos a seguir al mismo personaje, al de Riley, pero en esta ocasión no va a ser como niña, sino en su paso a la adolescencia.
1: Ojo, menudo menudo challenge ¿eh? que tienen aquí nuestros amigos de Pixar, a ver si lo hacen Puede bien. ser
0: interesante. Y por último, en este evento también se ha anunciado Helio, será... Otra película es, en este caso, completamente original de la compañía y seguirá a un chico de 11 años que no consigue encajar en su, en su contexto familiar, etcétera, Y es transportado por accidente en un viaje por la galaxia, siendo confundido por un embajador intergaláctico que viene de la Tierra. Esta se estrena en primavera del 2024.
1: Esta me llama menos, fíjate. No sé, a priori la sí. la premisa no me, no me convence tanto como la de las otras dos. Evidentemente Inside Out me tengo muchas ganas, eh, aunque me da un poco de miedo también. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Desde luego Pixar nunca dejará de sorprendernos, a Albert, y es por eso que se ha convertido igual en el estudio de referencia ¿no? De, de la animación, con todos los premios que ha debido de ganar.
0: Muchísimo. Los largometrajes que han sido producidos y creados por Pixar han ganado muchísimos premios, casi todos han, se han llevado alguno, aunque sea una nominación. Sí. En concreto, ya tiene una galería, digamos, de 18 Oscar de la Academia, 10 Globos de Oro y 11 Grammys, porque también muchas de las bandas sonoras han sido nominadas como mejor eh, música de película.
1: Para cerrar sí. Pixar, tengo cuatro curiosidades que quiero compartir contigo, Albert, a ver si las sabías o no.
0: Cuenta, cuéntanos.
1: La primera es de Toy Story. En un principio, el gran amor de Woody iba a ser Barbie. Sin embargo, Mattel se negó a que su muñeca fuese asociada a la película porque creían que sería un fracaso. La industria no tuvo, no perdió oportunidad de resarcirse después e introdujo a su muñeca y también al Ken en Toy Story 2 unos años más tarde.
0: Me acuerdo de esa escena, pero no sabía que era razón de, de la compañía, ¿no? que se negó a aparecer en la primera parte.
1: La pastorcilla le quitó el puesto a Barbie después de que esta se negase a aparecer en la película.
0: Aún así luego lo explotaron, ¿eh? porque luego vuelven a aparecer en las siguientes secuelas.
1: Sí, sí, sí. Luego se resarcieron, pero bien. Tengo una curiosidad para ti que creo que te vas a caer de patas para atrás. La inspiración llega de muchas partes y, en este caso, el origen de Bichos, una película que parece que pasó muy desapercibida, fue basado en Los Siete Samuráis del director Akira Kurosawa, el cual también mm -hmm. trajimos aquí la pasada temporada 2 del podcast. Esta película relataba la historia de una aldea que es amenazada y exigen alimento para no ser atacados, lo que los orilla a emprender la búsqueda de samuráis que los protejan y defiendan su honor, como hacía la hormiga buscando a todos aquellos bichos para ayudarles a, a combatir con los altamontes, ¿no?
0: ¿Quién lo diría, eh? Que es una, una libre interpretación
1: de una obra de Kurosawa. <ríe> en todas partes aquí de Kurosawa, incluso aquí en Pixar. La premisa de Wall-E nos, nos atrajo por lo aterrador e incierto que podía ser el futuro, Albert, como tú comentabas, y como la esperanza llega de donde menos lo esperas. Para crear la voz de Wally, -E, esa voz que habla muy poquito pero que está ahí, debemos agradecer a Ben Burt, el encargado de dar voz a R2-D2, R2-D2 de Star Wars, Albert. También sin duda un guiño probablemente a George Lucas, ¿no? Seguro. Y entre otras grandes curiosidades se encuentra que Pets at Home, una cadena británica de mascotas, afirmó que después del estreno de Ratatouille, las ventas de ratones de su empresa incrementaron un 50%.
0: La gente compró ratones para tenerlos como animal de
1: compañía. De la necesidad de que a uno no le gusta cocinar, pues eh, la gente supongo que diría, a ver si traigo un ratoncillo Roedores. aquí y también le da la inspiración <risa> y se pone a hacerme la cena y así me, de, me libro de hacerla yo mismo. Desde luego, la gente no dejará de sorprendernos tampoco al ver igual que Pixar. Uh -huh. Vamos a dejarlo aquí, ya que hemos hablado bastante de, de Pixar y hemos dicho un montón. Vamos a meternos con otras dos recomendaciones extras, esta vez no de Pixar, pero muy, muy interesantes.
0: Yo la que traigo, o sea, pero nada, nada que ver, y lo he hecho a propósito, rompiendo un poco la animación y el paradigma de, de este estudio. Trae una película de terror y ciencia ficción, es Nope y así se llama la nueva del, del creador, bueno, en este caso está escrita, dirigida y coproducida por él, Jordan Peele. Yo me declaro muy fan de él, muy, 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 muy fan. Creo que de momento no había hablado nada de él. En este caso, su nuevo trabajo es una película, como decía, de terror, ciencia ficción, pero tiene aires de western. Es una película estadounidense. Nos quedamos en este continente. Este director, por si no lo conocéis, ha realizado ya dos largometrajes que se convirtieron inmediatamente en cine de culto. lo fueron Get Out, en el año 2017, y As dos años después, justo antes de la llegada de la pandemia. Se convirtieron en clásicos modernos de terror, caracterizados por guiones muy originales y además, además por estar protagonizados por actores y actrices de color que cargan todo el peso de la película y no quedan relegados a papeles secundarios como casi siempre ha hecho la industria americana. En uh -huh. este nuevo trabajo Nop, que está protagonizado por Daniel Caluya, que también era el protagonista de su primer largo, Get Out, Sigue a dos hermanos criadores de caballos que intentan capturar pruebas de un objeto volador no identificado, un OVNI. La premisa parece sacada de una película de Spielberg, pero Jordan Peele ha creado una vez más una película muy propia cargada de lecturas e interpretaciones y en este caso con, una, con un gran peso también del cine de terror como en sus trabajos previos.
1: No lo conozco, Albert, creo que no he visto nada de él, pero tampoco me suena su nombre. Tengo que darle una buena investigación porque no lo conozco, no conozco nada de él.
0: Dale, y a mí me está sorprendiendo porque, o sea, como, como os comento, tiene solo tres películas muy entretenidas, aunque sea también cine de autor, o yo lo considero así, eh, pero luego en muchísimos trabajos actuales de cine de thriller o suspense su nombre vais a, vais a verle como productor. Está metido en muchos, muchos trabajos. Por ejemplo, la nueva película del creador de Pesadillas antes de Navidad o Los mundos de Coraline, él aquí también ejerce como escritor, guionista y productor, que de hecho pronto sale en Netflix.
1: Sin duda habrá que darle, habrá que darle esa investigación que se merece. Yo os he traído una miniserie, que también se podría dominar, denominar documental, se llama Inventing Ana o traducido, ¿Quién es Ana Delvey?, tiene nueve episodios, es de este año 2022 está en Netflix, creada por Shonda Rhimes, que también ha creado los Bridgerton, Anatomía de Grey, Cómo defender a un asesino o escándal. Nos cuenta la historia de una periodista que investiga el caso de Ana Delby o Ana Sorokin, como parece ser que se llamaba en realidad, una joven heredera rusa-alemana, ella es de nacionalidad rusa pero tiene también la nacionalidad alemana, que se ganó el corazón y el bolsillo de múltiples personalidades de la escena social de Nueva York. Esta serie está basada en un caso real, muy parecido al de nuestro amigo el timador de Tinder. La periodista real es Jessica Pressler, investigó el caso de Anna Sorokin, la estafadora más famosa de Nueva York en los últimos tiempos, al robar más de 350.000 dólares en la alta sociedad. Ocurrió entre 2013 y 2017, mientras vivía en Estados Unidos, y se hizo pasar por una rica heredera alemana bajo el nombre de Anna Delby para estafar a bancos, hoteles y conocidos adinerados. Fue condenada por múltiples cargos de intento de hurto mayor, hurto en segundo grado y robo de servicios en relación con estos delitos en 2019.
0: Sí, ha sido muy sonada eh, esta serie. Yo empecé a verla, lo reconozco, pero creo que no conseguí pasar al segundo episodio si recuerdo bien. No me, no me enganché.
1: Es muy, a mí me parece muy interesante y muy recomendable, yo sí que me enganché. Así que si quieres darle otra oportunidad, pues ahí la tienes en Netflix esperándote. Y todos vosotros también. Y hasta aquí el episodio de hoy. Vamos a ver qué traemos la semana que viene. No, perdón, ya me he acostumbrado. En dos semanas.
0: Cambiamos a Estados Unidos, pero no nos vamos muy lejos. Vamos a Canadá. Solo cruzamos la frontera. No podemos pasar por Canadá sin, ha sin hablar del director por excelencia, director joven de, de este país, que es Xavier Dolan. No os decimos más. Los cinéfilos seguro que lo conocen, pero los que no, en dos semanitas... Hablaremos de, además, la, la, la película que es clave en su filmografía, Mami.
1: Muchas ganas de, de ver esta película y de comentarla contigo, Cari. Y lo haremos aquí dentro de dos semanitas. Esperamos que os haya gustado este especial sobre Pixar, que a nosotros nos ha llenado el corazón, igual que todas sus películas lo han hecho siempre. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. dejarnos un like si os ha gustado. Y activad la campana para no perderos Canadá, que, que seguro que no queréis hacerlo. Un beso muy fuerte y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: ¡Chao!